1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos.
0: Hola a todos, qué gusto que estén con nosotros en este live del día de hoy. Tenemos muchas cosas preparadas. ¿Cómo estás, Oscar?
2: Muy bien, mi querida Amon, muy contento porque le ha ido muy bien a este live. Cada vez hay más gente conectada y eso nos da muchísimo gusto. A pesar de que los views son muchos, mi querida Amon, queremos que el público nos acompañe en vivo. Eso nos da muchísimo sí. gusto porque estamos leyendo todos los mensajes en el momento y tratamos de contestar todas sus preguntas. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué te parece si arrancamos con las noticias del día, Oscar? Claro que sí. Bueno, pues la primera noticia que tenemos hoy es que ya salió el tráiler de Eternals con Angelina Jolie y Salma Hayek. Esta nueva película que se ve que va a estar buenísima. No sé tú qué opinas, Oscar. ¿Pudiste verlo?
2: Claro que sí. Me encantó el tráiler. Fíjate que le tengo muchas esperanzas a esta película. Me ¿Sí? a... No me quiero decepcionar, pero de entrada tienen a una gran directora detrás de esto. Eh, eh, leí una frase de Kevin Feige que decía que él creía que era la película más autoral del universo de Marvel. Con esto, amigos, quiero decirles que se trata de una visión perfectamente clara de un director en un concepto que se le entrega a alguien, ¿sabes? Eso es bien complicado porque, no sé si lo sepan, amigos, pero una producción del tamaño de una película de Marvel opina todo mundo. O sea, ejecutivos, sí. eh, producción, eh, actores... Y que quede bien ¿Sabes? Como los hermanos rusos lo hicieron En algún momento sí, sí, sí. Este, Yo lo celebro muchísimo Tengo muchísimas ganas de ver esta película Sentí el tráiler Con una interpretación muy terrenal Y con esto quiero decir Como muy de nuestro tiempo ¿Sabes? Creo que nos podemos Identificar más con los personajes Desarrollados por Chloe Shaw Que por ejemplo Con otros directores ¿No? En películas pasadas De los Avengers ¿Tú qué piensas de esto?
0: A mí la verdad es que la atmósfera que me dio eh, el trailer, lo poco que pude ver, lo que me hizo sentir, me gustó muchísimo porque además siento que si bien sigue con la línea de todo lo que conocemos del universo de Marvel... La sentí muy original y muy fresca y eso me gustó mucho. Al igual que tú, la espero con muchas ansias. Estoy muy ilusionada. Espero que no me vaya a romper el corazón, pero la verdad es que se ve que va a estar buenaza. Y otra que también se ve que va a estar buenaza, Oscar, es que ya anunciaron lo, pues la fecha de estreno, las fechas de estreno aunque suene raro, de la quinta temporada de La Casa de Papel. Esto junto con un trailer y bueno, lo que pasa es que va a estar eh, dividida en dos volúmenes. El primer volumen, como ellos le llaman, se estrena el 3 de septiembre y el segundo volumen el 3 de diciembre. Entonces, a mí la verdad es que esta es una serie que me gusta mucho. Creo que pudieron haberla acabado en la segunda temporada, ya la 3 y 4. A pesar de que sí me gustan, lo comentábamos aquí en Después de la Función, siento que se las pudieron haber ahorrado, aunque son buenas. Y con esta quinta, pues bueno, ya se supone que esta última. Así que a ver qué tal nos va. ¿Viste el trailer, Oscar?
2: Sí, te voy a decir algo, mi querida Mon, estoy de acuerdo contigo, creo que estiraron la liga demasiado, sí. o sea, yo hubiera terminado la serie porque las primeras dos temporadas son muy inventivas, honestamente, muy entretenidas, sin embargo, ya hay que entrarle con esta aproximación de que puede pasar lo que sea y tienes que entenderlo como que es un hecho, ¿sabes? Claro. Casi como ciencia ficción. Pero vaya, la serie funciona en todos lados y también en, entendemos al tío Netflix que quiere eh, comercializar en el concepto y la franquicia. Espero, nada más, que le den buen final a esta producción. Ahora se integra a Miguel Ángel Silvestre, quien por sí. cierto está rodando ahorita en México una serie con Luis Gerardo Méndez. Entonces, este, vamos a ver qué sucede ...con esta quinta temporada... ...de La Casa de Papel... ...Timothée Chalamet... ...está anunciado para hacer una precuela... ...de Willy Wonka... ...ahí te vamos... A ver. ...siento que... ...tienen que dejar esa franquicia descansar un rato... ...a mí la única película... ...que me gusta de Willy Wonka... ...es la original... Eh, ...fue una ocurrencia... ...que también tiene que ver como que el burro... ...que tocó la flauta... ...porque sí es muy psicológica... <risas> ...y muy del momento... Ajá. pero este, también así como para hacer una precuela me parece un tanto forzado, no sé qué pienses tú
0: la verdad es que una precuela no me llama la atención a mí honestamente la versión de Johnny Depp sí me gusta pero es la que yo vi primero, después me enteré que existía la anterior y ya la vi, pero una precuela siento que están estirando un poquitito la liga, así como Oscar si me permites decir nada más los que estiraron la liga y lo dijimos aquí muchísimo fue los de las chicas superpoderosas que dijimos aquí que es una serie que en mi opinión se podían ahorrar y pues ahora resulta que ya grabaron el piloto y a la producción no le gustó y entonces lo van a volver a grabar, yo digo que ya le den cuello, digo siento por los actores y toda la gente involucrada en el proyecto, pero yo siento que va a ser una jalada de pelos horrorosa, pero bueno, hablando de cosas más agradables, Oscar, tú nos ibas a platicar por ahí una noticia más.
2: Oye, no puedo creer, Mon, antes de continuar con las noticias, que no hayas visto la versión de Jim Wilder de Willy Wonka.
0: La no, ya la vi, pero la vi primero la de, la de Tim Burton. Es
2: fantástica, la verdad. Sí, es buena. Es muy, como muy del momento. La otra noticia es Henry Cavill. Se quedó sin chamba de acuerdo al DC Entertainment Universe, pero parece que va a conseguir trabajo en otros lugares. Hay un reboot de Highlander. ¿Qué nos puedes platicar de esto?
0: Pues del reboot de Highlander me parece que se ve bien. Eh, yo pensaba que esto de Henry Cavill, que se había quedado sin trabajo, era pues era mero, mero choro. Yo decía no, tiene que ser un rumor, no puede ser. Pero bueno, al parecer sí es cierto. Y bueno, va a llegar a esta nueva producción en la que la verdad es que yo creo que le va a ir bastante bien, Oscar. No sé si tú tienes más información.
2: No, también sé que... Eh... También sé que el universo de Marvel quiere contratar a Henry Cavill para un personaje, pero no puedo decir mucho porque también esto es un rumor hasta que esté más eh, certero esta noticia, la vamos a comentar aquí. Oye, ¿qué es el Geek Week de Netflix?
0: Geek Week de Netflix, bueno, lo lanzaron en un tuit, y lo que pasa es que la semana que entra, eh, bueno, a partir del 7 de junio más bien, o sea, es la que entra, pero ya al final prácticamente... ¿O ya es el siguiente, no creo que ya es el siguiente lunes, bueno eh, van a estar anunciando eh, pues nuevas noticias muy este, interesantes noticias primeros looks de algunas de las películas y series o producciones que conocemos de Netflix que nos gustan mucho, como por ejemplo The Lucifer, The Witcher, The Sandman, The Umbrella Academy y Masters of the Universe Revelation estos entre otros, no también van a hablar de Resident Evil, entonces va a ser una semana que se ve que se va a poner buena, hasta que vamos a tener mucho de qué hablar aquí en Después de la Función Oscar y seguramente como son temas ñoños vamos a disfrutarlo muchísimo.
2: Ahora sí, vamos a hablar de ¿Quién mató a Sara? Segunda temporada. Para empezar, mi querida Mon, esta serie se convirtió en un fenómeno en todo el mundo y esto es muy particular porque hay muchas producciones, y te lo digo de buena fuente, que se planean para que sean un suceso en todo el planeta, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no llegan. Y de repente hay esta producción que se hace en nuestro país, que tiene sus ciertas ambiciones nada más, y se convierte en, en, en una locura en prácticamente todo el planeta, y eso es, es de aplaudirse y también es de reconocer que en el mundo de la tele no se sabe nada. Bueno, ahí te va lo que yo pienso de esto. Primero ¿Sabes? se trata de una trama que se acerca mucho a una novela de Agatha Christie. Agatha Christie realmente pues, es algo comprado en cuanto a la atención del público porque es un misterio que tenemos que resolver. ¿Dónde la mataron? ¿Con qué la mataron? ¿Y por qué la mataron? Eh, Claudia Ramírez lo dice muy claro. Es una telenovela como deberían de ser todas las telenovelas. Que es que está estructurado de una forma que el espectador no puede dejar de ver un capítulo, sí. se atrapa y tienes que ver el que sigue el que sigue y el que sigue, podrán decir lo que quieran de esta serie pero el valor es que sí sedujo a la audiencia eh, también es un reparto de gente muy conocida en toda Latinoamérica, España incluso y también hay una cosa como sensual de sexo que juega un papel muy importante ¿tú qué piensas de esta serie?
0: la verdad es que es una serie, cuando hablábamos de la primera temporada, que a mí me gustó mucho vi la, la primera temporada eh, de una sentada me, me gusta y le agradezco mucho a Netflix que la segunda temporada haya salido tan rápido, porque entonces no pierdes como ese es, esa, esa necesidad de saber más no porque luego pasa que dices, bueno hasta el año que entra y le vuelves a agarrar cariñito, pero esta seguía muy fresca y creo que fue un gran acierto esta segunda temporada también la vi en un solo día mi querido Oscar, como bien dices no puedes dejar de verla, me gustó mucho eh, creo que Creo que tiene muchos giros de tuerca en la historia muy interesantes. No quiero decir muchas cosas porque no se las quiero spoiler a todos aquellos que no la hayan visto, pero creo que vale muchísimo la pena. Eh, yo lo único que sí tengo que decir son dos cosas. Uno, de repente pasan cosas que digo, o sea, cómo no, no, no entiendo, no me hace lógica, pero, pero ok, te lo compro y sigo en la ficción. Entonces, a pesar de que tiene esas cosas que de repente podrían parecernos un poco incoherentes o ilógicas, les compras lo que te están diciendo y decides jugar con ellos y seguir creyendo la historia. Que es eso es muy importante y esta, esta serie lo logra muy bien, eh, lo único que sí tengo que decir es el final, no el final los últimos 30 segundos me hicieron enojar muchísimo me hicieron enojar muchísimo, Oye, yo estaba no feliz no podemos con la decir
2: esto, amigos hay tercera temporada que no lo crean
0: Exacto, ya lo dijo Oscar, hay tercera temporada, entonces yo dije, pero cómo, está muy bien, esperemos que la tercera temporada sea igual de buena, que no les pase como decíamos en la Casa de Papel, que de repente estiran mucho la liga, pero esta segunda temporada me prometió y me cumplió y me dejó con un muy buen sabor de boca, la verdad.
2: Pues es como ver una telenovela y no lo digo de manera despectiva, sabes, Melodrama. es un género muy complicado de hacer. Si fuera fácil, pues todo fuera un éxito, ¿no? Uh -huh. Y este, algo hicieron bien ahí en ¿Quién mató a Sara? Que ha seducido a prácticamente todo el mundo. A propósito de esta serie, mi querida Mon, tuvimos la oportunidad tú y yo de platicar con una de las protagonistas, sí. que es Claudia Ramírez. Desde mi punto de vista está viviendo un momento bien importante como actriz. Creo que la madurez le ha llegado muy bien. Este, uh -huh. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en el Tour de los Idealistas y es, y es una gozada trabajar con Claudia. Interpreta un personaje aquí en quien mató a Sara de villana, villana, villana. Y sin Muy embargo, importante. siento que Claudia le da un tanto de humanidad al asunto y no la convierte en una caricatura, pero sí. mejor dejamos que ella nos explique. Ella es Claudia Ramírez. Bienvenida, mi querida Claudia.
1: Hola, ¿cómo estás? Hasta su serie
2: en Netflix, la verdad. Está
1: saliendo muy bien.
2: Cuando empezaste a leer los libretos de Quién Mató a Sara, ¿tú sabías quién iba a ser el asesino? O sea, ¿te esperaste hasta el final o te adelantaste y leíste los últimos episodios? Para
1: no, la primera temporada la leí de un jalón, cuando estábamos terminando la primera temporada nos dieron el segundo y ahí cambió todo.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ahí cambió todo, porque originalmente, todo apuntaba a que mi personaje era el asesino. Pero luego me, me, se me adelantaron. Se me adelantaron. Alguien <laughs> cambió la jugada y ya cambió. Entonces, eso era como muy... La verdad, fue una de las cosas que más me sedujeron para aceptar la serie, ¿no? Y al final, te digo, o sea, como que uno lee un proyecto y. Y pues tiene como que dices, no sé, no, no, como que no entiendes bien el género, no sabes bien por dónde va. Pero la verdad es que sí, estoy sorprendida en muchos sentidos, ¿no? Independientemente que me hayan cambiado la jugada a mi personaje. Y creo que de lo que son de las cosas que casi nadie habla, creo que de los grandes aciertos de la serie. Primero, te digo toda esta cosa de mercadotecnia que hicieron alrededor y creo que está editada increíble. Eso es lo que te atrapa, sí. ¿no? Está mm. como pa, 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 pa. pa. Claro. Por ahí ya sabes, y por ahí ya es predecible, pero dices, quiero más, quiero más. Eso, y eso es lo que a uno lo emociona, ¿no? Que además mm. creo que
0: las telenovelas deberían de ser así. Rápido, va.
1: Ahora, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que está muy bien editada, está muy bien escrita y nos daban vueltas y vueltas y vueltas. Que eso es lo que hablábamos Oscar y yo aquí cuando comentábamos la primera temporada. Y ya sé que no nos puedes decir mucho, pero qué más te gustó de, de la segunda temporada.
1: Pero yo no he visto toda completa porque nos van, nos van como regalando capítulos. Los de Netflix nos van regalando como capítulos poco a poco. Ah. La verdad hay cosas que yo tenía, inclusive cuando vi la primera temporada, se me perdieron porque hicimos tan cerca una de la otra que te decía yo, ay, este esta era de la segunda temporada, o esta era de la primera, y no, yo, no, el no, <risa> de primera y segunda temporada me operaron de las cervicales con mi cicatriz que tengo por aquí, okay, Ente, okay. y en la primera temporada con las cervicales, y yo decía, ay, esto sí lo hice después, o sea, como que todo se me hizo bolas, entonces, lo que yo creo que está padre de lo que veo, sí le da una vuelta, ¿no? de cerca de la historia tremenda, empiezan a ver muchos personajes que no existían en la primera, okay. y empiezas a ver lo más que yo no puedo ser objetiva, ¿no? Sí, claro, es tu bebé. Por un lado me encanta y por otro lado, digo, pues ya me la sabía, entonces yo no puedo ser objetiva porque, digo, ya, ya me lo esperaba. Pero creo que trae un ritmazo igual y creo que van a salir muchas verdades a flote,
2: ¿no? Antes de concluir, este, yo quisiera remarcar algo que el público obviamente sabe, pero estás viviendo probablemente el mejor momento de tu carrera. Qué curioso, ¿no, Claudia. Qué curioso que con el paso de los años nunca sabes. Como dices tú, que es como una serie de Netflix. O sea, de repente la vida te cambia la jugada, pero no sabes qué orgullo y qué gusto me da lo que estás viviendo ahorita como
1: actriz. Ay, muchísimas gracias. La verdad es, es que, que a mí misma me sorprende porque han sido como muchos años de picar piedra y de ir y venir y de repente que aparezcan en, este, en un año tan caótico como fue el 2020, todos estos proyectos y que haya pasado todo esto, la verdad estoy súper agradecida y súper emocionada por lo que viene, ¿no? Exacto.
2: Lo mejor está por verse, mi querida Claudia Ramírez. Muchas gracias, gracias por estar aquí en Después de la Función. De verdad, te queremos muchísimo.
1: Y a ustedes, gracias por la invitación. Gracias.
2: ¿Sí? Amigos, ya tenemos comentarios, ya tenemos mensajes. No saben lo que nos encanta recibir sus cuestionamientos, sus opiniones en este momento. Por favor, háganlo. Manifiéstense. Mon, dinos.
0: La verdad es que ahora sí tuvimos muchísimas opiniones. Les preguntamos qué les gustó, es que si les gustó más la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? Y por aquí, Caro Kar nos dice que no, Ale Mejía nos dice que sí, eh, E. Cisne nos dice se perdió el encanto. Eh, luego Mariel dice me quedé así y una carita como de uh, yo también me quedé así eh, Lisette nos dice está mejor la primera y Gaps Baena nos dice que sí, que le gustó más la segunda entonces sí te digo Oscar, nos prometieron y nos cumplieron el público está de acuerdo, bueno no todos pero sí la verdad es que me parece que estuvo muy bien ejecutada esta segunda parte
2: a ver, yo te voy a hacer una pregunta ¿cuál te gustó más? ¿la primera o segunda temporada de ¿Quién mató a ser?
0: la, la, la primera me gustó por lo nuevo pero la segunda me gustó más porque los giros son más inesperados bueno, la primera también son inesperados pero la segunda como que yo decía ya no va a estar tan padre y me gustó mucho yo creo que la segunda Oscar
2: no, yo me quedo con la primera mi querida amor.
0: solo Oye, el final de la segunda no
2: exitazazo <risas> ejército de los muertos qué cosa Sachs.
0: más maravillosa Oscar a ti qué te pareció cuéntame y después me te digo yo me
2: encantó la verdad es una gozada y ¿sabes qué me da más gusto? El ver un director como Zack Snyder, tan troleado por las redes sociales y que de repente sí. regrese con su versión de la Liga de la Justicia y esta película. Que hay que entrarle si la queremos disfrutar. Yo la verdad la pasé sensacional. Eh, creo que la historia es, es muy efectiva. Probablemente sea demasiado larga, porque pasan de las dos horas. Pero aún así, Mon, eso fue lo que yo vi en redes sociales. Yo me divertí muchísimo. Es una historia de zombies, pero es un mashup de géneros, porque ¿Sí? me recordó mucho a Aliens de James Cameron, tiene, o sea, evidentemente tiene guiños a ese título, pero también a The Walking Dead y las versiones que pueda tener Zack Snyder, ¿no? Y su esposa que es la productora eh, es una gozada hay gente que se queja de los efectos digitales, yo no los vi tanto no sé qué piensas tú
0: híjole yo no, de los efectos digitales no tengo ninguna queja, este, los maquillistas de, de, de FX me parece maravilloso lo que logran con la sangre, lo que logran con los prostéticos, me gustó mucho eh, como dices tú, la historia es muy buena, es interesante eh, me gustó que es una película de terror que no me dio miedo Oscar, o sea la disfruté muchísimo, quería más, sentí que era como un videojuego y, y, y o sea, quería, quería saber más. O sea, como bien dices, pasa de las dos horas. Sin embargo, no se me hizo larga. O sea, como que quería, quería saber más. Eh. Y de
2: repente siento que la gente busca como un pretexto para quejarse.
0: Sí, sí es larga, <risa> totalmente.
2: Son más de dos horas. Amigos, pero si van a ver la duración ahí, nadie les engaña. Pues le entran o no. Así de fácil. Exacto. Yo la verdad. Sí, lo pasé creo que es un gran acierto. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Y Ana de la Reguera está muy bien en un personaje que muy le va bien. perfecto. de Bautista, creo que la química entre el reparto funciona muy bien y eso es muy complicado de lograr, ¿no? ¿Sabes qué y me gustó? que también
0: importante. tiene Tiene como varios giros que no te esperas. De repente dices, no manches que va a pasar esto y pasa, ¿no? Entonces a lo mejor de repente sí lo ves venir pero no te esperas la resolución que tiene, ¿no? El final me parece maravilloso y aterrador. Sí solté un gritito de no, porque no les voy a decir más, pero dije, "No, por favor, no."
2: Se está preparando ya una secuela y una precuela de Argelia. Qué maravilla. Oigan, ahora sí vamos a la telenovela de todas las semanas. ¿Y quiero escucharte, Emón? ¿Qué piensas Ajá. del penúltimo episodio de Luis Miguel la serie?
0: Este sí me gustó, Oscar, a comparación del de la semana pasada que te dije, ay, no, estuvo como me. Este sí me gustó, este sí me emocionó otra vez. Este Sentí que era como otra vez lo que sentí en la primera temporada. Ojo, con la guardando la, las diferencias de que aquí ya no tenemos un supervillano, pero me volvió a emocionar. A ti seguro no te gustó, Oscar.
1: Fíjate
2: que te vas a equivocar porque gustó. creo que es el episodio que más me gusta de todos. ¿Verdad sabes? que está
0: porque, muy bueno eso?
2: Hay conflicto en todas las secuencias y eso es bien importante. O sea, no me aburrió. Finalmente ves algo interesante porque la verdad me había ve aburrido tremendamente en los anteriores.
1: Mm. Pero ahora,
2: por ejemplo, con el personaje que es Asensi, ¿para qué nos hacemos? no? Obviamente, uh -huh. eh, este personaje tan importante en la carrera de Luis Miguel que tiene que ver con Michelle Salas. Ya esto es uh -huh. como una telenovela también, ¿verdad? Pero sí. no me aburrió y creo que, insisto, Diego Boneta está muy bien, salvo los prostéticos. Eso no me tiene tan convencido todavía. ¿eh?
0: Hay escenas que se ven muy bien y escenas que se marcan mucho. Oscar, y que no se nos olvide, también tenemos comentarios por aquí de Army of the Dead. A ver, venga. que ven, Nos dicen por aquí, Nena Mora nos dice que no le gustó, no lo puedo creer, no puedo creer que no le haya gustado. Eh, Rafaela nos dice que no la ha visto. Eh, Cese... C.C. Richel dice que se quedó dormido. ¿Cómo se quedaron dormidos? Es imposible. Entretenida,
2: pero con mala de neta.
0: No, me quedé dormido tres veces. Pues al público no le gustó, Oscar, y a ti a mí nos, nos encantó. Pues de buena pasando? fuente te
2: puedo decir que es un exitazazo para la plataforma de Netflix, de verdad, y este Ajá. espero ver la precuela y la sí. secuela. Oye, Mon, ¿qué viene esta semana? Yo te tengo que decir algo, y es que ya vi Cruella, pero no les voy a decir ¡Ah! nada mío.
0: ¡Maldito!
2: Eso va la próxima semana, pero ya la vi. Pues mira, la próxima es?
0: semana... Perdón, Oscar, dime.
2: ¿Qué viene la próxima semana de programación, de lo nuevo?
0: Exactamente. Pues Cruella viene el 27 de mayo.
2: Exacto, y Un Día Más para Morir, el 27 de mayo, también dirigida por un gran director en este género que siempre es lo policiaco, ¿no? los thrillers, que es Joe Carnahan, y la verdad tengo muchísimas ganas de ver esta película, protagonizada por Mel Gibson, y también viene Panic en Amazon Prime, creado por Lauren y Oliver.
0: Y no nos podemos olvidar que también viene la reunión de Friends la semana que entra.
2: Es ese, yo creo que ese es el evento, ¿no? Te vamos a dedicar sí, toda la semana ahí. que
0: entra esta semana.
2: ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos con la frase célebre cinematográfica de esta semana, amigos, que parece ser es una sección que les gusta muchísimo y la verdad me pone muy contento. Esto es de When Harry Met Sally, una película, mi querida Mon, comedia romántica, muy cursi. Estoy en una fase, la verdad, así increíble. Muy ¿verdad? iluminada. Dice, cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible.
0: Oh, ay, qué bonita. Qué A bonita, ver,
2: espéralo, Oscar. Espéralo,
0: la verdad, amigos, no nos ponemos de acuerdo nunca Oscar y yo en las frases y siempre estamos o igual o totalmente contrarios. Entonces, yo también voy a decir una de amor, que la verdad es que la escuché en élite, pero es originalmente de Oscar Wilde. ¿Cómo vas a encontrar
2: una frase de amor en élite? No es Nada de amor, al contrario,
0: ahorita tú... vas a ver, dice... A ver... Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario.
2: ¡Tras! Punto. Está más bonita ¿O? la tuya, pero esta está dura. Punto MX! Exacto, quedó claro. <risas> Bueno, okay, sí. amigos, el live ha terminado. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen como todas las semanas. Por favor, este véanlo, compártanlo y sobre todo emitan su opinión. Nos da muchísimo gusto leerlos, ¿no, Mon?
0: Claro que sí. Y acuérdense que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México y que si no nos quieren ver las caras, también nos pueden escuchar solamente en podcast y se pueden reír un ratito. Muchísimas gracias.
2: Gracias, amigos. Y hasta el próximo miércoles.